0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons, kinderen van de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: En hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. En in deze podcast nemen we jou mee in die zoektocht, waar we onderweg allerlei onderwerpen behandelen. Van beeldende kunst, tot het kloosterleven, tot aan yoga.
0: We zijn niet zozeer op zoek naar pasklare antwoorden, maar naar een open en eerlijk gesprek over wat we tegenkomen. Twijfelen, vragen, denken en voelen, mag allemaal. We doen het, om het zomaar even te zeggen, op goed geloof.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. En vandaag gaan we het hebben over yoga. Wat is yoga eigenlijk? Kunnen we als christenen iets leren van yoga? Sterker nog, kan het ons misschien verrijken in geloof en spiritualiteit? Daar gaan we over nadenken vandaag. En dat doen we niet alleen. Want vandaag de gast is christelijke yoga instructeur Laurien Blom. Laurien studeerde theologie en antropologie in Leuven, is getrouwd met Alexander en moeder van lieve baby Rosa. In 2018 deed ze de opleiding tot christelijke yoga docent bij Cross Yoga en we vinden het ontzettend leuk dat je vandaag bij ons aan kunt schuiven. Van harte welkom Laurien. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, we vinden het hartstikke leuk dat jij bent. Ja,
0: ontzettend leuk en ik uh, zie echt uh, naar ons gesprek. Maar voordat we het over yoga gaan hebben, hebben we eerst onze vaste rubriek. Waar was Jezus? En daar stellen we onszelf de vraag... waar, buiten de kerk, hebben we Jezus deze week tegengekomen? En uh, die vraag stellen we aan elkaar, aan onszelf... en ook aan onze gast natuurlijk. Dus Ilse, waar was Jezus voor jou?
1: Nou, ik uh, volg al een tijdje met veel plezier op Instagram iemand die heet Naked Pastor. En als je nou denkt, dat klinkt gek. Je hoort het goed. Naked Pastor. En het is een voormalig uh, dominee uit Canada. En hij uh, stelt regelmatig zeer kritische vragen over het geloof. En hij maakt daarbij ook kunst. En dat doet hij veel in stripvorm. Maar hij maakt ook wel eens iconen van Jezus... En uh, je ziet Jezus dus uh, terug als uh, migrant, vluchteling, als buitenlander, als homo, als vrouw, als transgender. En daarmee, denk ik, ja, uh, triggert hij mij heel erg om Jezus te zien in die ander. En dat vind ik ontzettend mooi. Dus volg hem allemaal, Naked Pastor. Ik zal een linkje zetten in de show notes. En jij dan, Heime. Waar was Jezus voor jou?
0: Nou, ik denk dat onze antwoorden best wel dicht bij elkaar liggen deze week. Want Need to Breathe, dat is een band... die heeft nog niet heel erg lang geleden een nieuwe cd uitgebracht. En ik, nou, ik hou wel van hun muziek, dus dat was ik aan het luisteren. En één liedje was Mercy Shore. En daar had je op een gegeven moment heb je dan tegen het einde de zin van... Uh, when I thought God was a girl in my school. En ik vond dat gewoon zo... Ja, ik vind dat gewoon heel profound, omdat je God is ver weg... Jezus is altijd uh, toch een witte man op de een of andere manier. Maar een soort van, oh, God is een een meisje in mijn school. En dat dat daagt mij dan ook uit van, oh, hoe denk ik over God? En wat wat zijn mijn onbewuste beelden van God? En hoe kunnen die veranderen ook? Laurien, mag ik jou ook vragen, waar was Jezus voor jou deze week?
2: Ja, zeker. Op heel veel plekken. Maar hetgeen wat me toch het meest bijbleef was, uh, vorige week was ik aan het wandelen in de natuur. En dat is eigenlijk waar ik Jezus het vaakste ontmoet. En dit keer was het bij... Er waren ja, een soort van rietstengels. Die stonden daar in de duinen. En de wind was er echt zo doorheen aan het, aan het waaien. En ze gingen zo heen en weer. En ze lieten zich zo lekker mee varen. En ja, daar, daar zag ik God en Jezus heel erg in. Dus het was mooi om te zien. Ja, bijzonder.
0: Ja, mooi.
1: Dan zijn we nu aangekomen bij, uh, bij ons gesprek. En uh, nogmaals ontzettend bedankt dat je met ons in gesprek wil. Over yoga dus. En ik denk dat het misschien goed is. iedereen heeft vast wel eens gehoord van yoga, maar dat we van jou horen, uh, Laurien, wat yoga eigenlijk is. Waar komt het vandaan? Wat houdt het in?
2: Wat moeten we ons erbij voorstellen? Ja, goeie. Die wil ik eigenlijk meteen even terugbrengen naar jullie. Want waar denken jullie aan bij yoga? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nou, ik ik doe wel eens yoga, Uh, dus ik denk eigenlijk vooral uh, aan ontzettend ingewikkelde bewegingen, waar ik uh, dan... uh, nou ja, je moet altijd door de pijn heen ademen, hoor ik altijd van de yoga-instructeur op YouTube. Maar uiteindelijk, ja, ik vind het uh, altijd gewoon een fijne manier om met mijn lichaam bezig te zijn. Ik zie het dus vooral als een
0: bewegingsvorm.
2: Ja, beweging. Ja.
0: Ik, uh, ik, doe zelf nooit aan yoga en ik ben ook nooit verleid. Ge- ik heb mezelf nooit verleid gevoeld daartoe. Maar ik moet meteen denken aan wie fit. Want dat was vroeger had je op de wie je dan zo'n zo'n wit bord ja. waar je dan op kon gaan ja. staan. En dan kon je dan allemaal van die ja, yoga-achtige bewegingen ja, doen. En dan
1: kwam er ook een kaars, hè?
0: Oh, oh dat, oh, dat wel. een
1: kaars? Dan moest je ook
2: mediteren met de wie. Ja, dat was wel, Echt?
1: Ja.
0: Oh, ja.
2: Nee, leuk, leuk om even te horen. Um, oh, juist omdat er zoveel verschillende ja, manieren zijn om over yoga te denken. Uh, dacht ik van, ik vraag even hoe jullie daar, uh, ja, wat jullie beeld is bij yoga. Um, hoe ik het zelf zou samenvatten is dat yoga een oefening is in nou, beheersing. Met eigenlijk als doel om één te worden met geest, ziel en lichaam. Um, en vooral om de drukte om ons heen te laten verstillen en heel dicht tot jezelf te komen. En daarmee ook Gods stem voor mij. Maar ja, waar het ontstaan is, dat vroeg je natuurlijk. Het is ontstaan in India. En als je kijkt naar duizenden jaren terug, dan zie je vooral dat het een manier is om lang te blijven zitten. Om bijvoorbeeld een meditatie goed aan te houden komt het niet heel vaak terug, gewoon af en toe zie je het woord terugkomen in dus nou ja, vooral de meditatie, eh, context. En de jo- yogafilosofie die eigenlijk nu vaak gebruikt wordt, die is gebaseerd op de sutras van Patanjali, en dat is een Indiase filosoof, rond de tijd van Christus leefde hij, en hij schrijft eigenlijk over een achtvoudig pad, waarin beweging een van de dingen is, maar niet het enige, Zoals ethische keuzes in het dagelijks leven, maar ook ademhaling, uh, concentratie, meditatie. uh, Die hebben allemaal invloed samen met dus die bewegingen. Beweging is één van die acht. Die hebben allemaal invloed op het bereiken van het uiteindelijke doel. En dat is voor hem het kalmeren van de fluctuerende toestand van de geest. Nou ja, dat klinkt eigenlijk allemaal heel mooi, maar het gaat dus echt om dat verstillen van de geest. Ja, de uh, gedachtes, je uh, gevoelens, allemaal... Nou ja, op één plek brengen haast. En in sommige yogastudio's tegenwoordig zie je die filosofie nog heel duidelijk. Maar in het Westen zie je ook natuurlijk steeds wel een grotere nadruk op de poses. Zoals jij dat ook zegt, van jouw ja, bewegingsvorm. Dat is toch wel vaak het eerste waar mensen aan denken als ze aan yoga denken. En dat zie je ook wel steeds meer in het Westen komen. Dus ja, dat is een beetje de verschillende manieren waarop je naar yoga zou kunnen kijken. Ik weet niet of dat duidelijk uitleg is.
0: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik hoorde vooral in terug in ieder geval dat ook dus vooral inderdaad die eenheid heel belangrijk is. Tussen lichaam en geest en ziel, uh, zoals je zegt. Ja, klopt. Um, nu, nu zijn we natuurlijk ook wel benieuwd. Uh, hoe, hoe ben jij toe gekomen om, uh, om yoga te gaan, uh, te gaan beoefenen? Want uh, nou, vanuit christelijke hoek is er af en toe nog wel wat kritiek op. En, en daar komen we zo meteen nog wel op. Maar uh, hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe is jouw verhaal daarin?
2: Ja, voor mij was het eigenlijk uh, altijd een hele, uh, best wel in die opvoeding en in de kerk krijg je best wel mee. Want het is goed om je Bijbel te lezen, om uh, stil te worden voor God um, en met hem te bidden. En uh, nou ja, vooral vaak elke ochtend even een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen, zodat je goed weet wat er in de Bijbel staat. Maar ik vond dat best wel lastig, want hoe doe je dat nou? En ik begon dan weer aan een plan en hield het een week vol. En ik merkte dat bijvoorbeeld met worship of dans, dat ik daar eigenlijk wel zoiets had van, hé, hey, dat is waar ik God vind. Als ik mijn creativiteit de vrije loop kan laten gaan en mijn lichaam ook gebruik in het aanbidden van God, maar ook in het zoeken naar God. En uh, nou ja, yoga was altijd iets, maar, nou ja, dat, dat doe je niet als christen. Dat, dat ja, was toch een beetje spannend en uh, niet christelijk, dus nou ja, moet je dat dan wel willen. En op een gegeven moment heb ik online een christelijke yogales gevonden. Dus toen euh, nou ja, werd ik daar wel door getriggerd. omdat dus ik sporten en bewegen ook heel erg leuk vond. En daar ja, vond ik eigenlijk zoveel van God. En ja, vond ik het zo mooi dat ik God daar ontmoette. Terwijl ik op mijn mat die bewegingen deed thuis. En uh, de ademhalingsoefeningen. En dat ik daar zoveel rust van kreeg. En dat ik dacht, hé, hey, hier wil ik meer mee. En hier zit zoveel uh, ja, moois in wat wij als christenen misschien wel missen.
1: En, en hoe zie je dan die... Uh, hoe ga je dan om met die kritiek? Want dat noem je zelf net al even. Van, nou ja, als christen uh, ben je gauw geneigd om, om misschien een beetje huiverig daar tegenover te staan. Dat komt natuurlijk uit het oosten, vanuit een andere religie dan het christendom. Um, hoe, hoe is dat voor jou en ja, hoe is dat
2: voor jou veranderd? Nou, ik denk dat dat voor mij is mee veranderd met hoe ik ook naar het geloof en naar God kijk. Dat ik God een stuk minder zwart-wit zie als dat ik hem eerst uh, zag. Dus hoe ik het eerst beleefde is ja, het enige wat, waar, waar je God in kan vinden is eigenlijk de christelijke traditie. Maar als ik nu kijk naar de wereld en hoeveel moois er ook buiten de christelijke traditie te vinden is. Dan zie ik daar God ook in. Dus eigenlijk ook de vraag waar jullie mee begonnen van waar zie je God in? Ja, dat, die, ik vind God ook in yoga. En wie zijn wij om te zeggen dat God niet door yoga kan, kan werken omdat het niet, toevallig niet in het westen is ontstaan. ja Dus op die manier kijk ik daar nu zelf naar. Maar ik zou echt niet alle vormen van yoga doen of geven. Want ik denk zeker dat er yoga bijvoorbeeld die heel erg gefocust is op uh, helemaal naar jezelf. Of jezelf verbinden met het goddelijke. Dat zijn yoga vormen die ik zelf niet uh, zou uitvoeren. Omdat ik daar niet achter kan staan vanuit de christelijke filosofie. Maar er zit ook heel veel moois.
0: Je noemde net ook christelijke yoga. Misschien dat ook niet al onze luisteraars dat verschil weten. Wat is het verschil tussen yoga en christelijke yoga? Ja,
2: goede vraag. Wat ik eigenlijk probeer in mijn uh, christelijke yogalessen is dat ik het niet om onszelf wil laten draaien, uh, maar uiteindelijk om God. En dat ik in mijn yogalessen de mensen die meedoen ja, altijd wil wijzen op God, op Jezus, op het kruis en zijn genade daarin uh, ja, wil laten zien, wil laten voelen en laten ervaren. Terwijl het denk ik in de uh, reguliere yogalessen toch wel heel vaak gaat om, om jezelf, om je eigen ik. Soms dus zelfs over het, het een worden met uh, het goddelijke. Maar ja, dat zijn dingen die ik, die ik zelf. Kijk, ik zal wel focussen op, op het ik en op jezelf en op hoe voel je je en je gevoelens. Maar ik zal het ook altijd in verbinding brengen ja, met God in een christelijke yogales. Dus dat is eigenlijk het, ja, het grootste verschil. Dus de gerichtheid van, van de yogales, denk ik. En uh, ja, de dingen die ik zeg, de inspiratie die ik geef, de vragen die ik stel als yogadocent. Dus
1: eigenlijk is het voor jou erg belangrijk dat yoga jou en ook degene die jij uh, les geeft. Door yoga dichter bij God komen.
2: Begrijp ik dat goed dan? Ja, Ja, zeker. Het is een een hele mooie tool, denk ik. Om dus de de noise om ons heen, de drukte soms te verstillen. En dichter tot jezelf te komen. En dus ook dichter tot God. Want God woont in ons. En soms verstaan we hem, denk ik, niet door alles wat er gebeurt. En ik denk dat yoga gewoon een hele... En ja, een mooie manier is om je lichaam tot rust te brengen. En je gedachten en je hoofd tot rust te brengen. En daardoor ja, dichter tot God te komen. ja,
0: ja Ik vind het ook wel heel, heel interessant wat je zegt. En heel mooi. Want ik moet zelf ook dan meteen denken aan... Uh, nou, je noemde een beetje gevoelens. En lichaam komt er natuurlijk helemaal bij kijken. En dat is juist waar ik me dan wel zorgen in maak in uh, het christendom. Dat het zo'n woordenreligie is. En we hebben zo goed zijn we in denken, en misschien juist ook in deze tijd wel... dat we onze gevoelens en ons lichaam daarin vergeten. En dan zit ik te zoeken naar manieren van... oh hoe kan ik mijn, mijn lichaam en mijn gevoelens... hoe kan ik die ook uh, bij God brengen? En hoe kan ik die ook, nou ja, christelijk maken... klinkt misschien een beetje gek, maar... Uh, inzetten in mijn christendom. En zoals ik het hoor, heb jij daar nu een, een uh, manier voor gevonden.
2: Ja, ja zeker.
0: Uh, dus dat vind ik wel heel boeiend.
2: Ja, en ik, ik denk dat dat ook wel iets is van, uh, nou, misschien door de reformatie, uh, met de focus op sola scriptura, het gaat alleen maar om de Bijbel, en maar ja, toch een soort van ja, met je hoofd bezig zijn, dus ook met de Bijbel, en de nadruk daarop, als je kijkt naar de Oosterse traditie en ook het katholicisme, is daar toch wel kleine nuanceverschillen, die toch wel iets meer naar dat lichaam kijken, of naar dat mystieke, uh, wat ik toch wel mis in, uh, in onze protestantse traditie, ja. Vanuit een beetje de de Oosters-Orthodoxe
1: en Rooms-Katholieke hoek... zie je ook dat er op een bepaalde manier het lichaam wel betrokken wordt. Bijvoorbeeld in sacrament en ritueel. En ik denk dat yoga wel een uniek nieuw perspectief geeft... op hoe je je lichaam kunt gebruiken in spiritualiteit. Denk je dat yoga, in het bijzonder voor christenen hier in onze cultuur... uh, misschien een een
2: bepaalde
1: uitkomst kan zijn? Of een, een nieuwe manier waardoor mensen zich kunnen verbinden met spiritualiteit?
2: Ja, ik denk het zeker. Uh, Ik denk dat yoga je heel erg leert ook om bewust te worden van je lichaam. Ook als je kijkt naar de invloed die stress heeft op ons lichaam. En hoe yoga daarin helpt om die stress minder te te zijn. Het heeft gewoon heel erg veel invloed op ons autonome zenuwstelsel. Waardoor we gewoon lichter door het leven mogen gaan. En ja, uh, ik denk dat yoga daar wel heel veel uh, moois in laat zien hoe je dus met je lichaam bezig kan zijn. Ik denk dat het ook
1: wel mooi is wat je zegt als het gaat om waar, ja, waar we in deze tijd heel erg druk om maken. Vaak heel erg gestrest, prestatiegericht. Ik denk dat een heleboel mensen zich wel kunnen herkennen in het, in het idee van, van een soort bepaalde stress in je lichaam. En ja, dus niet alleen vanuit dat christelijke oogpunt, maar misschien veel algemener. Uh, zou yoga inderdaad, ja, als, als, je, als dat je helpt om in je lichaam te komen en te begrijpen waar dat vandaan komt. Ja, ik vind het heel erg mooi en hoopvol.
2: Ja, die lichaamsbewustzijn. Ik merk zelf dat ik daar ja, zoveel mee win. En zoveel merk van, hé, hey, ons lichaam vertelt ons zoveel. Um, en dat heeft yoga me echt wel geholpen om uh, daar meer bewust van te zijn. En, uh, ik denk dat dat is, vind ik, is iets wat ik heel graag mee wil geven, ook aan anderen. Ja.
0: Nu heb je uit, de, uit verschillende kerken hebben we natuurlijk best wel veel kritiek op yoga. Kun je daar iets van, van meemaken? Weet je, waar, waar, waar vermoed jij dat dat dan ook in zit?
2: Ik snap dat, de kritiek en de twijfel en soms misschien ook zelfs angst voor wat yoga is en wat yoga doet. en nou ja, zelf, Zoals ik net al zei, zelf had ik dat vijf jaar geleden ook. En ik denk dat het ja, vooral misschien een stukje angst is van het onbekende. van niet weten wat het is, de rare woorden die er misschien aanzitten voor sommige mensen, omdat het niet uit de Nederlands of de Engelse taal komt. Waardoor het al snel toch als occult of nou ja, als oosters wordt afgedaan en daarom dat het dan niet van God is. Ja, dat misschien.
0: En hoe ga je daarmee om? Weet jij manieren om die drempel die er is, dus uit angst, uit onzekerheid, uit onwetendheid, misschien wel uh, om die te verlagen?
2: Ja, vooral voor mezelf is het uh, vooral heel veel. Uh, ...delen over hoe ik erin sta en laten zien dat het dus als christen wel kan. En dat het niet zo is dat je uh, meteen allemaal hindoeïstische goden aan het aanbidden bent als je yoga doet. Of dat je je meteen inlaat met allemaal verkeerde machten. Dus ik denk laten zien dat ik nog steeds ben wie ik ben, ook al geef ik yoga les. Maar ja, laten zien dat dat kan met een levend christelijk geloof. Ja, dat ik vanuit Gods liefde dat, dat wil doen. En dan is het uiteindelijk aan mensen zelf. Ja, ik kan mensen niet overtuigen, dat is mijn doel ook niet. Uh, mijn doel is echt om te laten zien hoe ik yoga in mijn leven incorporeer en hoe ik daar heel veel steun en liefde en genade uit haal en het mij dichter bij God brengt. En dat is, ja, dan zijn mensen zelf vrij om aan te haken en om te denken, hé, hey, dit wil ik ook eens proberen. Maar ze zijn ook vrij om te zeggen, hé, hey, dit is niet voor mij, um, of ik durf het niet aan, of ik sta er anders in dan jij. Ja, dat is prima.
0: Want krijg je veel verschillende reacties op als, mens, als jij dit zo deelt met mensen?
2: Ja, zeker. Ik heb berichtjes gekregen dat ik naar de hel ga. <laughs> uh, ik heb hele lieve open berichtjes gekregen om er echt over te praten. Um, open dialoog. Maar dus ook echt uh, ja, uh, harde woorden van uh, dit is sowieso verkeerd en uh, je gaat de verkeerde weg in. Uh, dus dat is, dat is wel heftig als je dat toren krijgt. Um, ja. En dat... Daarin heb ik ook wel geleerd dat het voor mij het belangrijkste is dat die dialoog open is. Omdat dat voor mij uiteindelijk het belangrijkste is. En dan hoef je het niet met mij eens te zijn. Maar laten we ook als medechristenen onder elkaar wel hier open over praten. En dat er een dialoog mogelijk is zonder dat we elkaar veroordelen.
1: Ja, dat is denk ik ontzettend belangrijk.
0: Ja, het is echt heel heftig om te horen dat dat je dat soort reacties ook oproept.
1: Ja, ja, dat, dat is de angst denk ik bij mensen toch. Nee, je noemde natuurlijk ook al even, dat, dat vond ik wel mooi dat je dat zei, van dat jouw beeld van God ook, ook is veranderd. Heeft yoga daar iets mee te maken gehad?
2: Mm, weet ik niet, ik denk dat dat wel uh, in de, ja, misschien wel in dezelfde tijd was. Nou vind ik een goede vraag, dat zou ik niet 1, 2, 3 kunnen zeggen of dat uh, door yoga is mm. of dat het uh, naast elkaar bestond. Ik denk wel dat yoga wel laat zien dat er die ruimte die ik nu ervaar. Dat is denk ik wel iets ja, wat yoga ook wel laat zien en laat, laat ervaren ook in je lichaam. Dat er ruimte is en dat er ruimte mag zijn voor wie je bent. En dat je die ruimte dus ook mag innemen. En dat is ook iets wat ik wat ik bij God ervaar. Ja, dus in die zin gaat dat misschien wel hand in hand samen. Ja. Um, nou, eigenlijk een hele
1: andere vraag. Uh, hier ben ik ook als, nou ja, hopelijk toekomstige uh, priester en misschien hij me als toekomstig dominee is hier ook wel geïnteresseerd in. Hoe zouden wij als dominees, als we straks onze kerkdiensten en liturgieën gaan maken, iets kunnen meenemen van, van yoga?
2: Ja, leuk. <lacht> nou, nodig me uit en laat mij een, uh, yoga
1: doen. <lacht> Goedemorgen gemeente. <lacht>
2: Nee, er zijn serieus kerk... Ik weet, in België is er een kerk die dus uh, na de dienst... Dus hebben ze een reguliere dienst. En daarna hebben ze dus een uur holy yoga... voor degene die willen aansluiten. Vet. Uh, doen ze hetzelfde thema, dezelfde tekst gebruiken ze... Um, nou ja, om het nog meer te laten landen en echt uh, in je lichaam te brengen. De boodschap. Dus dat uh, kan een idee zijn om een keertje te doen. Maar daarnaast denk ik ook... Prikkelen van de zintuigen. Je lichaam gebruiken, dus niet alleen maar horen, maar ook ruiken. Ik doe bijvoorbeeld ook veel met essentiële oliën, Hoe dat je lichaam prikkelt. En um, nou ja, laat nadenken over zingeving. Ja, je lichaam meer gebruiken, denk ik. Ademhaling, misschien begin met een korte meditatie. Of laat mensen eens even diep ademhalen. Voelen wat ademhaling doet met je lichaam. Ja, dat soort Kleine dingetjes soms al, maar het kan misschien wel ja, een hele andere invloed hebben op een dienst.
0: Ja. Denk je daarin dat het soort zinvol is misschien wel om uh, juist na zo'n dienst, om een soort van die boodschap nog ja, verder in te weken, om het zo te zeggen, dat het daarvoor vooral zinvol is? Of zou je zeggen, van nou voor zo'n dienst is misschien ook wel heel fijn, want dan uh, ben je meer bewust, ben je meer één, en dan kun je misschien wel meer zo'n dienst meemaken?
2: Ja, zeker. Ja, kan allebei. Ja. Dat ligt natuurlijk net aan uh, wat je als uh, dominee of uh, als kerken fijn vindt. Maar dat, dat kan zeker allebei. Ja. Ik weet
1: wel dat je bij mij alvast uitgenodigd bent, Ja, <lacht> 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 uh, ja Nu nog voor mij in ieder geval een, uh, uh, een vraag. En dat is omdat ik dat steeds meer tegenkom, ook in de krant en uh, in de media... Uh, Nou, mindfulness en yoga, ik denk dat dat buiten kijf staat. Het neemt enorm aan populariteit toe. Uh, Maar er is ook wel buiten, dus de christelijke kritiek... waar we het net uitgebreid over hadden... komt ook wel eens kritiek meer vanuit vanuit het oosten op... de manier waarop wij in het westen omgaan met uh, dingen als yoga... maar ik denk ook mindfulness en andere meditatietechnieken. Uh, Namelijk dat het gezien wordt in het westen... als een manier om ons gehaast en drukke leven te kunnen volhouden... Het gevaar is dan dat we yoga als een soort van medicijn bijna gebruiken tegen onze haast en tegen onze burn-out samenleving. Uh, Met andere woorden, de kritiek luidt dat yoga ons niet moet helpen onze gejaagdheid en prestatiedrang te kunnen volhouden. In plaats daarvan zouden we misschien echt ons leven op de kop moeten gooien en echt moeten luisteren naar die boodschap van yoga om echt stil te staan. Ja, je ziet ook dat bedrijven bijvoorbeeld yoga inzetten om uh, ja, hun, eigenlijk hun medewerkers nog effectiever te kunnen laten werken. Uh, nou, ik vind dat best wel zorgelijk, als ik, uh, als ik heel eerlijk ben. En ik vroeg me af, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, is die kritiek terecht? En zo ja, zie jij hierin een taak voor jou in het bijzonder als christelijke yogi?
2: Ja, ja, ik, ik snap die kritiek wel, en dat vind ik dan ook wel weer het mooie aan die volledige yogafilosofie waar ik het aan het begin kort noemde, dat het niet alleen gaat om die houdingen of dat uurtje yogales in de week zeg maar is, maar dat het echt wel een lifestyle haast is. En dat het ook invloed mag hebben op andere delen van je leven. En daar komt voor mij eigenlijk de christelijke filosofie ook echt heel erg bij kijken. van Het goed omgaan met je tijd, het bewaren van grenzen, intentioneel leven. Ja, dat zijn belangrijke dingen waar je als christen ook mee bezig wil zijn. En ja, als je kijkt naar hoe je als christen in dit drukke leven wil staan, ja, dan wil je niet een, een soort van boodschap vertellen van ja, doe maar één keer een beetje yoga en dan uh, komt het allemaal goed. Het gaat verder dan dat, denk ik. En ook om ja, leren om meer te zijn in plaats van te doen. En, en dat is wat ik in mijn lessen, denk ik, ook wel wil nou ja, laten zien en laten ervaren. Van je mag zijn en wees maar gewoon. En dat is genoeg. En ik denk ook in de kerk ligt er zo vaak de nadruk op activiteiten: moreel goed doen, de ander liefhebben. Um, het zijn prachtige dingen hè? en heel belangrijk. En daar moet je zeker aandacht aan geven. Maar. Uiteindelijk is zijn genoeg. En mogen we leven uit genade van God. En ja dat is iets wat ik in mijn lessen denk ik wel wil doen. Dus Naar God wijzen waar ik het al over had. En nou ja, ze helpen om, om naar hen toe te gaan. En te laten ervaren ook dat ja, zijn bij God en rust in zijn aanwezigheid. Dat dat genoeg is. Dat dat de basis ook is waarvanuit je mag leven. En waarvanuit je keuzes mag maken om hopelijk ook een leven te leiden. Waarin je dus ook laat zien dat zijn genoeg is. En dat mag het nog steeds druk zijn. Maar... Dan kan
0: je het wel beter dragen, hoop ik. Ja, heel mooi. Er gaan echt duizend gedachten ook door mijn mijn hoofd. En ja, ik voel me wel echt geactiveerd. En ik zei aan het begin helemaal van... Ik voel me nooit verleid om yoga te doen. Maar ik moet zeggen dat ik langzaam over die streep (laughs) word getrokken uh, nu wel.
1: Ja, Ja, ik ben er toch aan het overtuigd. Nou, dat doe je je goed. Ja, nee, maar ook die verbinding met... ik, ik zei natuurlijk aan het begin van, nou ja, dat ik doe het dan een beetje zodat ik wat flexibeler word, hopelijk. Heel erg gericht op die beweging, maar juist ook wat je zegt, dat, dat het de basis echt is dat je rust vindt in je lichaam, dat je bepaalde eenheid vindt, dat je ook God daarin vindt en dat het zijn dus genoeg is. Ja, ik denk dat, dat met die blik opnieuw eens yoga proberen, ja, ik zie daar naar uit nu al.
0: Ja, en ik zie daar ook juist een soort balans in van... nou ja, ik zie het evangelie is... je bent gered uit genade, het is goed zo. En inderdaad, er ligt ook wel een soort appel daaruit. En yoga, zoals ik het hoor in ieder geval... die die vormt die balans heel mooi van... oké, je hebt een hele drukke week en je bent de hele tijd bezig... maar af en toe neem je gewoon eventjes dat moment... om ook even te beseffen, oké, ik mag inderdaad gewoon zijn. Uh, En ook die boodschap van het evangelie even... Te doorademen, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. Nou, en we kennen natuurlijk in het christendom een hele rijke traditie vanuit het mystieke, dat werd net al even kort tussen neuslippen door genoemd, die ook daar best op gericht is: op, op meditatie, op stilzijn en echt ook zijn bij God. En uh, inderdaad, we zijn nogal geneigd denk ik, om zo effectief mogelijk spiritualiteit te doen. Dus uh, ons gebed bijna, uh, nou, dat is dan een afgebakend iets met woorden. Maar echt dat, nou ja, voor mij in ieder geval wat ik hier uit dit gesprek ook wel leer... is dat bij God zijn gaat over meer dan alleen de gebeden die we zeggen... en de bijbelteksten die we lezen. Maar ook durf je echt die confrontatie met die stilte aan... met het in je lichaam zijn aan... En op die manier bij God te zijn.
0: Ja, ik ik zit nog wel te denken ook van. Ik zei net ook dat het even een moment is om even Gods genade te proeven, te doorademen. Nu zijn er misschien luisteraars van ons die denken. Ja, maar dat doe ik ook wel. Maar ik doe het zonder yoga in mijn stille tijd als gebed. Zie jij daarin nog onderscheid tussen gebed en yoga? Of is yoga ook een vorm van gebed voor jou?
2: Nou, Voor mij is yoga een manier om tot een gebed te komen vaak. Uh, dus vaak als ik dan bezig ben en op een gegeven moment een stuk stilte heb, dan, nou ja, dan ben ik zo in mijn lichaam en zo ontspannen en um, is alles stil dat ik me gewoon beter kan concentreren om te bidden. Dus helpt het mij om echt te bidden en dus te zijn met God en dingen tegen hem echt vanuit het diepst van mijn hart uh, bij hem te brengen. Dus is het wel anders dan als ik even ochtends aan de tafel ga zitten en Dan kom ik er gewoon moeilijker zelf. Ik heb gewoon echt dan die brug van mijn lichaam of zo nodig om dichter tot God te komen. Dat merk ik denk ik heel erg.
0: Ja, Ja, dus het is een soort voorbereiding op gebed hoor ik je zeggen ook.
2: Ja, een manier, een tool is het voor mij.
0: En wat voor rol speelt de Bijbel ook in jouw christelijke yoga? Speelt dat een rol en hoe dan?
2: Ik gebruik eigenlijk altijd in elke christelijke yoga les wel één of twee Bijbelteksten of een uh, mooi lied, een christelijk lied, of een uh, van de kerkvaders, of een mooie theoloog die iets uh, moois heeft gezegd. Dus in die zin uh, ja, gebruik ik daar ja, verschillende soorten inspiratie voor om nou, mensen te prikkelen en mensen uit te nodigen om uh, iets uh, ja, te overdenken en daar stil bij te staan. Dus de Bijbel speelt zeker een hele grote rol uh, in mijn yogalessen, absoluut.
0: Ja, en dat kan dan denk ik ook juist misschien wel, als we het eerder al hadden over die drempels. Het, het voelt dan misschien niet zo heel vreemd als je er eenmaal zit. Want je hoort gewoon de bijbelteksten die je gewend bent. En je hoort gebeden die jij ook zou kunnen bidden.
2: Klopt, klopt want ik heb ook wel eens een les gedaan. En dat was bij iemand die best wel twijfels had van, moet ik nu yoga doen of niet? En uh, wat vind ik hiervan? Maar ging er toch open in en ging daar zitten. En uh, ik opende die yoga, dat doe ik niet altijd, maar soms open ik met een gebed. En dat deed ik nu bij deze les. En toen zei ze achteraf... Ja, toen je ging bidden vond ik dat wel heel fijn. <lacht> <lacht> dat het volgd dat mensen dat toch, ja, toch voelen iets, iets bekends wat ze kennen. Een gebed of een bijbeltekst. En dan denken, oh ja, zo gek is het allemaal nog niet. Zodra er iets bekends voor mensen uh, komt... voelt het al snel vertrouwder bij ze en voelt het oké. Okay. En er zijn ook wel eens mensen die vragen... van ja, waarom noem je het dan yoga en waarom noem je het niet christelijk stretchen... Want dan uh, zou ik het veel sneller doen. Ja. ja, dat snap ik. Maar het is ook gewoon yoga. En dus ja, ik, ik heb geen moeite met het woord yoga. Of ik vind het ook wel mooi dat er in de yogafilosofie ook dingen staan. Dat ik denk, hé, hey, daar kan ik eigenlijk ook wel wat mee. Um, uiteindelijk niet. En uiteindelijk is de Bijbel mijn, mijn grootste leidraad. Maar dat betekent niet dat er in de yogafilosofie ook niet mooie dingen staan. Waar ik eventueel iets mee zou kunnen. Dus ja, ik ben niet bang voor yoga. Maar ja, maak er wel mijn eigen draai aan in die zin... door dingen te gebruiken uit de Bijbel.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel. Ja. Ik denk dat we dan aan onze tijd zitten. Uh, dus, dus dan rest ons eigenlijk alleen maar om je heel erg te bedanken... voor alles wat je gezegd hebt. En uh, ja, zoals ik al zei, ik, ik ben echt wel aan het denken geslagen. En uh, ik vind het heel fascinerend om ook meer over... juist ook dus inderdaad die thema's van lichamelijkheid, gevoelens... eenheid, van lichaam en ziel... Om om dat ook meer in je christelijke christelijke praktijk te brengen. Maar Laurien, heb je nog uh, projecten waar mensen je kunnen vinden? Of dingen waar je mee bezig bent? Kunnen mensen je vinden via social media?
2: Yes, je kunt me vinden op mijn website www.riverbloom.nl En daarnaast ben ik ook actief op Instagram... Dus het lijkt me ook leuk om je daar te ontmoeten. En daar lanceer ik ook geregeld nieuwe series. Dus als je benieuwd bent naar yoga of enthousiast geworden bent van uh, dit verhaal... dan uh, ben je daar ook van harte welkom om daarin mee te doen. Um, en ik heb ook wekelijkse zwangerschapsyoga lessen. Um, dus als je daar ook geïnteresseerd bent... dan kun je daarin uh, meer lezen op mijn website of uh, via Instagram. Uh, dus het lijkt me super leuk om je online uh, te ontmoeten.
1: Leuk. Nou, Heim, hè? dat uh... ja. <laughs> krijg je gewoon een opdracht mee, geloof ik. is <laughs>
0: Superleuk. Ja, superleuk. En uh, ga het vooral net even bekijken allemaal.
1: Ja, en uh, alles komt in de show notes terecht. Dus daar kun je Laurien vinden. Uh, onwijs bedankt, Laurien. Uh, ik, heb ontzettend, ja, ik heb ontzettend genoten van dit gesprek. En uh, ja iedereen uh, nu aan de yoga, zou ik zeggen.
0: Ja, en heel veel succes natuurlijk met alles.
1: Ja. Okay, super bedankt. Heel leuk dat ik hier mocht zijn. Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met de podcast Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes... en waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema... dat echt een keer op deze podcast langs moet komen... Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook via opgoedgeloof. En je kunt ons ook mailen op goedgeloof@gmail.com.
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen zodat we deze podcast kunnen blijven maken? Ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalig donatie te doen of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content als overdenkingen en extra afleveringen. Ook maak je als goedgelovige kans op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven, maar wil je wel wat doen? Niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.